0: Olá pessoal, eu sou Leandro Yamin e dou início aqui ao podcast As Desqualificadas. Eu não sou Bia Alves, nem Camila Cabete, as apresentadoras, as titulares uh, do podcast, mas estou aqui fazendo um preâmbulo, já que as duas... Uh, estiveram na Festa Literária Internacional de Paraty Na Flip, no último final de semana né? O último fim de semana do mês de julho E de lá elas mandaram uh, material aqui Para a gente repercutir na Central 3 ao longo da semana E hoje a gente vai ouvir, o episódio de hoje Vai mostrar na íntegra a participação da, das desqualificadas da Bia e da Camila na programação paralela da Flip 2018 programação que aconteceu na Casa Santa Rita de Cássia uh, elas foram as mediadoras de uma mesa sobre literatura erótica com participação de dois ícones digamos assim, do mercado editorial no ramo a Sandra Espilotro que é da Igaláxia, que é uma editora, por sinal, 100% digital e também é, em nome da Veredas, né, uma consultoria para editoras, autores e também organizadores de eventos literários. E a mesa também teve a participação da Alessandra Ruiz, que é uma agente literária e que, desde esse ano de 2018, tem a sua própria empresa, a Autoria. Empresa essa que agencia a carreira de autores Brasileiros Best Seller A gente então Vai ouvir é, todo esse papo É uma horinha inteira aí de papo Se você não foi para Flip, não esteve em Paraty Ou não foi a Casa Santa Rita De Cássia para ouvir o papo Tem a chance aqui via podcast de ouvir Tudo sobre literatura erótica também participaram dessa mesa uh, duas escritoras de romance e best-sellers em plataformas digitais a Bela Prudêncio e a Juliana Dantas, então estamos falando aqui de um papo de seis mulheres É com você Camila, é com você Bia Bom, boa mesa, bom programa, bom podcast
1: Sexo! A gente tá aqui pra
2: falar sobre sexo!
3: Sexo! Você tem uma voz encostada.
2: Vai, É, a gente tá competindo com a lua vermelha, lua de sangue. as pessoas estão um pouco. Eu não sei pra que lado que as pessoas estão, se elas estão muito nervosas ou se elas estão muito com muito tesão. Então eu prefiro que vocês fiquem com muito tesão ao invés de quererem brigar. Todo mundo concentrar é, a energia, porque, no tesão.
1: De acordo com a astrologia, ou você briga e mete a porrada em alguém, ou você fica com muito tesão. O que, que é melhor? Né? Então, a gente vai começar... Eu tava pensando no seguinte, Bia, o que, que você acha? É, a gente é, deixa a Alê e a Sandra se apresentarem. Sim. E depois a gente apresenta as meninas, que a gente tá okay. com a Bia das meninas.
2: Ok, né? perfeito.
4: Boa noite, obrigada pela presença. Eu sou a Sandra Spilotro. Eu tenho uma editora de livros digitais, a e galáxia Sou editora e tenho uma consultoria, junto com a Guelmar de Gramon, a Veredas, que é nova. E estou aqui. para falar de Ilda um pouco e de... Você editou a
1: Ilda?
4: Eu editei a Ilda, sim. Eu fui a responsável pela edição da Ilda durante alguns anos. E claro que eu tinha editores né, que trabalhavam na editora. Uma delas era a Andressa, que é muito competente. E, sim, convivi muito com o herdeiro dela, que é uma pessoa ótima, conheço bem a obra.
5: Olá, boa noite. Eu sou a Alessandra Ruiz. eu tô 25 anos no mercado editorial. É que vocês estão fazendo conta, não se iludam com a minha franja. <risos> Eu sou editora e, recentemente, há dois meses, eu abri a minha agência literária. Eu represento autores nacionais, mais comerciais. E vamos lá falar de sexo. Eróticos, né? Livros eróticos. <risos>
2: Bom, além das meninas aqui do mercado editorial, a gente tem duas autoras. E o interessante delas é que... Corrijam-me, por favor, se eu estiver errada. Mas vocês duas se aproveitaram muito das novas plataformas para começarem a escrever. Então, eu acho que vocês pularam algumas etapas de alguns anos do mercado, que era só a única possibilidade de você ser um autor, é, mandar um manuscrito para uma editora ou ser escolhido para uma editora para publicar, e vocês utilizaram as ferramentas Watchpad e outras ferramentas para começar a escrever. É, eu sei que vocês escrevem romance, eu não sei se na totalidade romances eróticos das obras de vocês ou... Cada obra tem alguma coisa erótica. O nome dessa mesa é justamente Hilda, Sabrina e El James, para fazer a referência das autoras que puxaram muito a literatura delas para o erótico ou se consideravam dentro da literatura erótica. E é legal que a gente vai ter a opinião de vocês sobre, sobre esse lado. Então, a Bela é do interior do Rio. Isabela Prudêncio é o seu sobrenome, né? Você prefere que te chame de Bela? Isso, Bela Prudêncio. Ela tem apenas 20 anos mas ela já escreve há alguns anos, acho que desde os 16, e começou, então, a publicar com essas plataformas. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que você escreve e como é o erotismo dentro da sua da sua literatura.
6: Bom, é, eu escrevo livros que eu, eu considero o gênero mais voltado para o New Adult, porque eles têm bastante enredo, e as cenas de sexo, como, como eu estava conversando esses dias, são consequência. Da, das ações que você lê no livro. Não é a visão principal. Mas, é, para mim, a, a, o erotismo, porque eu também escrevo contos, eu sou colunista no site Super Ela, e os contos são, para mim, uma forma de como eu vou dizer? Explorar o desejo momentâneo. É uma rapidinha. É... E já nos romances eu procuro é, aprofundar na história, criar um enredo, é, aprofundar no, 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 no lance entre os personagens. É isso.
2: Legal. É, a gente está aqui também com. Eu sempre confundo seu nome porque eu tenho uma amiga que chama Júlia Dantas. Então eu falei: eu preciso lembrar que ela não é igual minha amiga, que eu fico querendo chamar de Júlia. Juliana Dantas. Ela também escreve romance, também começou por essas plataformas. E eu queria que você falasse o erotismo dentro da sua literatura de romance, por favor.
3: Uh, bom, eu comecei, assim como a Bela, em plataformas online. Desde novembro de 2016... Eu publico na Amazon meu primeiro livro. Foi um livro bem erótico, a pedido de leitoras que eu já tinha em plataformas online. Elas queriam um livro no estilo 50 Tons e de Cinzas dela e James. Era uma coisa que eu não escrevia. Eu sempre puxei mais para o drama, também com, com uma sensualidade nos personagens, como a própria Bela falou. E foi o primeiro livro que eu puxei bastante para cenas hotes, mais pro o erotismo. É foi em novembro de 2016, e foi o primeiro livro que eu publiquei na Amazon e ele já é, ficou em primeiro lugar nos mais vendidos eróticos e em terceiro lugar nos mais vendidos gerais. Uh, e até agora foi o que mais tive leitura. E é o mais clichê também. É uma coisa que faz muito sucesso. Quanto mais clichê é, é quanto mais clichê, é mais sucesso você tem. Isso. Nessa plataforma eu da Amazon plataforma. Kindle. Uh, eu tenho eu tenho 17 títulos na Amazon desde então, eu tenho 13, 14 mil e-books vendidos e 27 milhões de páginas lidas de todos os livros. O, isso... clichê faz, faz... é. o clichê faz sucesso na vida Exato. também, né, gente? E assim como a Bela, esse livro, uh, que é o primeiro que eu lancei, ele na verdade é um livro atípico do que eu escrevo, ele é bem mais erótico. Porém, depois eu voltei a publicar coisas que eu gosto, que é mais voltado para o drama, uh, romance, com açúcar, um pouco de drama. Uh, bem, eu, o pessoal fala que ah, você é bem novela mexicana, seus livros sempre tem umas tramas assim, novelescas. Mas, sim, é, o que eu falo, a diferença é que, quando lá, o casal, de repente, eles vão... Ah, eles se beijaram. E, e, e às vezes, em outros livros de romance mais leves. Aí, ah, no dia seguinte... A gente não, a gente descreve as cenas de sexo dependendo da cena graficamente. E é uma coisa engraçada porque eu não considero assim toda a minha obra muito erótica porque não é a, o objetivo final, não é erotismo. O erotismo é uma consequência do romance dos personagens, mas é, teve um livro que eu lancei faz uns três meses e algumas meninas falaram Nossa, você... Esse livro ele é mais sensual do que os outros. Tem muito mais cenas hot, está tá bem mais puxado do perotismo. E aí, esses dias, uma outra uma amiga leu, uma amiga, inclusive, que eu conheci num grupo de no Orkut, 15 anos atrás, de romances de banca, que a gente lia muito, a gente formou um grupo aqui em São Paulo na época e ela lê muito romance muito mais erótico Elora's Cave, se alguém conhece aqui a Elora's Cave o que é o Elora's Cave é uma editora bem antiga nos Estados Unidos que só lança só lança, eu ia falar putaria erotismo putaria, é assim, de, é, assim eles, eles só lançam livros eróticos, de todos os estilos eróticos e tem fantasia erótica e tem uh, é, de, de GLBT erótico é, com alienígenas erótico tem que você imaginar tem dinossauro erótico, assim, é uma coisa meio maluca. Que ela leu ontem. Lê... Sei lá. João e... E aí só ela só e, é. e aí ela falou pra mim, nossa, mas você. Você foi
4: extinto. Não
3: conta. E aí ela falou pra mim, nossa, mas eu me senti enganada, porque você falou que era um livro erótico e não é, ele é um livro muito mais romântico. Então, é até uma coisa que a gente pode discutir, que é a visão de quem tá lendo. É, fala muito do que é o erótico ou não Porque, às vezes, quando a pessoa não está acostumada ali nada que tenha cenas cena assim, suave, Ela lê uma cena e ela fala Nossa, erótico, ponto Ela já coloca como erótico E é uma coisa mais... reprimida é. E aí, quando uma pessoa, às vezes, já está acostumada A ler esse tipo de literatura Ela vai ler, se tiver, como o livro da Bela Duas, três cenas ali Que o casal foi, finalmente é, tipo, tá ok, tá leve, não é erótico e às vezes é engraçado que eu mesmo não sei como definir o que eu escrevo eu meio que defino dependendo do livro ou da onde eu estou né que nesses dias eu fui entrevistada para o Wall que era um Wall que era sobre autoras que estão no Kindle e surgindo né e fazendo esse tipo de literatura e era sobre erótico e aí eu obviamente falei assim ah, eu sou um autora erótica estava falando blá 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 blá, blá. E aí às vezes a pessoa lê e fala, não, não, acho que você é erótica, você é mais romântica, mais dramática, tem uma cena ou outra. E tem gente que fala, nossa, seus livros são super eróticos, super pesados. Depende muito de quem tá lendo, na verdade, assim, da, da visão que a pessoa tem do que é o erotismo. Às vezes, uns. Às vezes tem gente que fala que é a Lei James não é erótico, que é um conto de fadas. E erótico é mais Hilda, por exemplo. Corava o Bilac, sei lá, conterótico mesmo, pesadão. Deixa
6: eu fazer uma é. lenda aqui rapidinho, que ela falou do, do clichê. É, e esse, foi, eu tive essa experiência no meu primeiro livro, Sebastião, que foi um sucesso. Onde ele toca. Ele é, ele é o rei Midas, onde ele toca é, vira ouro. E a coisa mais engraçada que eu, que eu tenho sobre ele é que ele é um romance super clichê. Eu, eu vejo ele como clichê. Porque ele é aquele cara, aquele CEO, que todo mundo tá cansado de ver em livro, em livro erótico, que conhece uma menina, que é mais nova. E
1: não sei. Vocês não acham que esse tipo de, de romance, tipo 50 pontos de cinza e tudo, não é o conto de fadas, só
3: que com sexo? Na verdade. Ah. É o salvador? É, não, eu, você não acha? É. Por quê? Eu falo... É... Não, assim, só antes dela falar... Eu falo muito assim, quando eu, eu trabalhei seis, não, sete anos na Livraria Cultura, Livreira, e eu atendia, chegou uma hora que eu comecei a atender especificamente esse tipo de leitora, porque ela sofreu muito preconceito com os outros vendedores, principalmente os homens, elas iam pedir, eles davam risadinha, tinham que fazer umas piadas idiotas, enfim. E aí eu comecei a atender e quando elas falavam assim, né, ah, eu quero ler, eu falava, olha, é. Para mim, 50 Tons, ele é um príncipe da Disney, porém ele curte o BDSM. Então, é, e elas procuravam muito, é, esse, o nosso público, né? não estou dizendo todo mundo que lê erótico, mas esse novo público, esse público feminino que procura a literatura erótica, elas sempre querem um final feliz, elas sempre querem um cara que vai prover não só a parte sexual delas, como outras partes da vida afetiva financeira. Então, todos os livros, geralmente, acabam em casamento. Ah, pode ser a maior putaria do universo, mas vai acabar em romance, novela, sabe? Casamento, bebês, tem que fazer cinco epílogos com a vida deles depois sendo perfeita, porque, no final das contas, acaba sendo um conto de fadas. Mas, diga digo assim, para esse público, que a Alessandra ah, é. tem a dizer.
5: Bom, antes de falar do conto de fadas, é... eu queria falar um pouco do gênero, né? o que, uhum. que acontece. Né? Acho que é bacana a gente, a gente falar. É, literatura erótica sempre existiu, né? desde que o mundo é mundo. E por quê? É, porque uh, a gente sabe que 70% da, dos consumidores de livros, dos leitores, dos compradores e dos leitores de livros são mulheres. É, não é coincidência é, existem fatores até biológicos que levam a, a isso, é, principalmente da ficção. Estou né? falando de, de ficção. E é, a leitura é uma forma muito eficaz de, de instigar sua imaginação. É, e essa é uma maneira muito erotizante para as mulheres. Né? Os homens têm um fator visual muito forte. É, então, filme pornográfico é uma coisa que funciona muito bem. É, e os filmes pornográficos que sempre foram feitos, eles foram feitos por homens para homens, do ponto de vista masculino. Então, estimulam bastante homens. Não estou falando que mulheres não se estimulam pelos filmes é, pornográficos ou eróticos que estão por aí. Né? Não estou falando dos filmes de arte, não. É, mas a, a literatura erótica é, ela, ela é muito eficaz. É, vai, o, que, o que os filmes são eficazes, é, do ponto de vista de estímulo para os homens, a leitura é eficaz do ponto de vista de estímulo para as mulheres. Né? E, principalmente, recentemente, é, escrito por mulheres e para mulheres. É, isso sempre existiu, e a, e a literatura erótica ela era underground. Né? Ela sempre existia, as Júlias, Biancas, Sabrinas ah. e etc., que vinham na banca, né? Que a pessoa falava, não, isso aí é só, né? Quem compra. E a gente lhe escondia. Era uma coisa, todo mundo lhe escondia, põe no meio de um livro assim, sério, né? <risos> e vai lendo assim. É, mas isso sempre existiu. E o que aconteceu é que com 50 tons de cinza, é, isso entrou para dentro da livraria, dentro do meio. Normalizou, mainstream. na verdade. Normalizou. E o, e o 50 Tons de Cinza, ele fez um sucesso muito estrondoso. Foram mais de 200 milhões de livros vendidos no mundo. Gente, não nossa. é por acaso, né? Quando um livro é, vai bem, e nesse, nesse grau de massificação, né? Alguma coisa diferente <coughs> tem aí. É, vai, vai além da moda. O, o, ou da, enfim, da tendência. O 50 Tons de Cinza, ele foi um livro... Você fala assim, nossa, como é que um livro... Que, que tem BDSM né bondage, domination sadomasoquismo né é, que é uma dominação ele bate nela e tal mas nesse mundo feminista como tá como, como assim né será que não é meio contrassenso não eu não sei quem de vocês leu. Eu não vou pedir para levantar a mão porque eu sei que as pessoas vão me li. <risos> Mas eu li. Aí ó. Eu li e principalmente li para saber o que estava acontecendo, eu né?
2: Eu de... vi o filme.
5: É, o filme não funciona. Tem que ler o livro. O livro, é, eu não sei se vocês sabem, o livro ele foi escrito a Eloisa James, a Elo James. Ela era uma. Ah, oh, a Eloísa. A Erika James. Ela é uma produtora era uma produtora de televisão de 48 anos, mãe de dois <risos> filhos. Tinha lá a vida dela normal, né? nada, nada ligada à literatura, mas nada ligada não, né? Não tinha nada especial, não escrevia antes, mas ela gostava muito de fanfic. Alguém não sabe o que é fanfic?
1: Levanta a mão quem não sabe o que é fanfic.
5: Fanfic é o seguinte: com, com o fenômeno da internet, e principalmente com Harry Potter e outros grandes livros, é, alguns sites, e esse site especial, fanfic.com, é, começou a. a é, é um site onde os fãs de livros e séries escreviam outros finais ou continuações, ou é, spin-offs, ou várias outras coisas das histórias que eles gostavam. É, e aí começou a ter fanfic de tudo Fanfic de Harry Potter, mas fanfic de vários outros livros Se você entrar lá, tem fanfic de tudo, tá?
2: Da Ana Maria Braga, por tem, exemplo Sim. tem tudo O, o, Laura,
5: Maria Braga. o, Williams. Williams. o William Bonner e o Silvio Santos Tem, é, tem, tem várias O William coisas. Bonner
2: e o Silvio Santos é, é maravilhoso quero ver. Mas
5: tem fanfics desses grandes <risos> livros E a, a Erika James Ela é, era muito fã da série Crepúsculo Que fez muito sucesso em 2008 A tal da história dos vampiros E ela escreveu uma, uma fanfic de vampiro Da história dos vampiros é, chamava Masters of Universe, não é o He-Man, tá? É, e a história era de vampiro. Ela publicou nesse site de fanfic e começou a ter muito, muito, muito download. É, e esse site de fanfic, eles são meio serializados, como, a, como são as séries da Netflix. Você publica é, um pouquinho por dia, os leitores vão se engajando e vão acompanhando. E aí, é, foi anormal, fez muito sucesso, as pessoas começaram a seguir. E aí, uma pequena editora da Austrália convidou a Érica para publicar em e-book. Só que essa editora falou o seguinte, olha, tira o vampiro. Era a mesma história dos 50 tons de cinza, mas eram vampiros. Tira o vampiro, põe outra coisa. E aí, ela escreveu, em vez da, da proibição é, para o amor dos dois, vamos dizer assim, ou do romance dos dois... A, a, a proibição do romance dos dois personagens principais na história de vampiro era porque, se eles consumassem, ele mordia ela, ela virava o vampiro, acabou a brincadeira, né? Na história da, da Erika James, ela, é, eles não podiam consumar porque tinha ali um entrave. Ele gostava de bater nela e ela não gostava, né? Ou seja, uma transposição. É, e aí ela fez isso e o livro bombou em e-book também. E isso chamou a atenção da maior, uma das maiores editoras do mundo, que é a Penguin Random House. Que e
2: concorrência minha, tá, que convidou, gente?
5: Que convidou a Érica para publicar. E aí começou esse grande burburinho, mas já incitado pelos fãs do, do fanfic, dos e-books e foi para frente.
2: Isso é o trabalho dessas duas pessoas aqui por muitos anos. Pegar uma obra e falar, essa obra tem potencial, ela está dentro da tendência, mas eu acho que você poderia ir para outro caminho. Então, imagina, se um editor sugere alguma coisa desse tipo e o autor não, não aceita... Certeza. A
5: grande visão foi da, da, da editora, da, editora da, Austrália da Austrália
2: e falar, olha, eu acho que você deveria mudar, mesmo porque a tendência de vampiros durou um tempo, depois foi a tendência de anjos Exatamente. e as tendências Isso vão mudando. É eu quero aproveitar para perguntar para a Sandra, eu então... acabar
5: a Desculpa, pode... É, é cumprida a história. E aí, o que acontece, ah, esse, esse livro você fala, e aí, onde é que está o feminismo, ou, ou ela é submissa? Na verdade, é, ele é completamente feminista, é, porque ela, é, esse livro realiza uma fantasia é, de todas as mulheres. Mulheres, veja se vocês já passaram por essa situação, você encontra o cara perfeito, o cara é ótimo, rico, lindo, poderoso, sabe tudo o que você quer faz todas as suas vontades, ele só tem um defeito, um, ele gosta de bater em você. Mas, poxa, e se a gente conseguisse mudar esse cara? Não, eu vou namorar com esse cara, eu vou casar com esse cara, eu vou mudar esse cara. Já passou pela cabeça das mulheres isso? Eu vou mudar esse cara. Então, gente, isso não existe, mas a ficção existe. E no livro, no 50 Tons de Cinza, é isso que ela faz, ela salva ele. Ou seja, não é o mocinho que salva, não é a princesa, o príncipe que salva a princesa, é a princesa que salva o príncipe. Eu vou estragar pra vocês o livro, hein? Ele depois se descobre que ele foi abusado na infância, e aí ele tem todos esses problemas, e aí ele nunca mais bate nela, e no final é isso mesmo, eles casam, tem três filhos, e são felizes para sempre, mas é ela que salvou. E
3: ele compra uma editora pra ela. Ele compra uma editora no segundo livro. <risos> e tem ler. mais, não, só é isso. É isso. Só
5: isso. A outra, a outra fantasia que esse livro resolve para as mulheres é: uh, as mulheres estão empoderadas, elas estão tomando decisão o dia inteiro, elas estão à frente dos negócios, elas estão à frente da casa, elas estão à frente da família, elas estão à frente do filho. Chega alguém e fala para você: não precisa fazer mais nada, eu pago tudo para você, eu vou decidir o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai, como é que você vai se é, se comportar. E fica quieta aí que eu vou dar prazer para você. Eu vou amarrar você e você vai ter prazer. É, isso é um descanso psicológico para quem está à frente o tempo inteiro precisando tomar a decisão. Isso também resolve outro, é, outra fantasia. E o jeito que as cenas de sexo são descritas, elas são realmente é, eficientes. Elas causam sensações físicas. E esse é o barato dos livros. No fundo, é uma história de amor, como todos os livros eróticos. Né? É, desse, desse, dessa linha né? Não estou falando de Ryuda Tem outras possibilidades Tem outras, uhum. é, outras coisas que a Sandra vai falar
1: Hilda é, 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 é outra coisa Mas
5: esse tipo de, de literatura Ele manda a gente Para fantasia e, e atinge a fantasia e o, e o que aconteceu? Com esse sucesso estrondoso Todo mundo leu, porque todo mundo leu. E aí não tinha problema você chegar no metrô com a capa dos 50 tons de cinza. E abriu a vertente para botar esses livros para dentro da livraria. Então, é, foi uma permissão também. Mulher pode ler livro erótico, não tem problema. Né? A gente não é vadia, porque ler é, livro... Desse gênero. Como antes você poderia ser julgada assim, é, lendo Júlia, Sabrina ou Bianca? E também você não é de um nível mais ordinário, né? É,
2: isso. é por isso que eu queria perguntar para Sandra sobre a Hilda, já que gente, ela teve a oportunidade um de trabalhar. Claro. Sandra,
1: é, eu nunca tinha lido Ilda e por conta da Flip, a gente ia ter esse papo, eu comprei o e-book Porno Chique, e foi muito difícil para mim. <risos> Porque, até então, eu só tinha lido mulheres é, uhum. escrevendo erotismo. Quando erotismo eu li,
2: romântico. É, talvez.
1: erotismo romântico. Quando eu comecei a ler a Ilda, parecia um... Eu não quero ser preconceituosa, mas parecia um... Sabe o pedreiro ali que te chama de gostosa? <risos> parecia que ele é que estava escrevendo aquilo ali. Parecia Sabe? Uhum. E aí eu fui buscar o porquê daquilo, eu achei muito interessante. Queria que você falasse um pouco disso pra gente.
4: Bom, então agora a gente vai falar de literatura erótica mesmo. Né? A Ilda Rios fazia literatura erótica. A Ilda Rios foi uma grande autora de um texto muito forte, uma mulher muito independente, né? que nunca ligou, porque a sociedade pensava sobre o comportamento dela, Uh, foi uma mulher que se retirou de cena primeiro ela foi uma mulher belíssima que se vestia muito bem com peles o Dener desenhava para ela e ela vivia no Grande Mundo de São Paulo e do Rio aí ela se mas ela tinha feito direito no Lago de São Francisco já escrevia uh, só que a literatura da a, os livros da Hilda nunca chegavam aos leitores esse era o grande drama dela né ninguém lia Hilda Riest e ela era publicada, ela era publicada por uma editora pequena, né? do Massa Ono, né? que era um gênio, porque editava só. Ele realmente descobria e editava grandes autores. E ela ficou anônima, porque o, o Massa Ono também não tinha uh, distribuição, e, enfim, ele não fazia. Ele editava e botava embaixo da cama, como ela dizia, o que é verdade, né? Aí, quando alguém pedia, ele tirava debaixo da cama e vendia, literalmente. E. A Ilda, e nenhum editor quis editar a Ilse. Ela tem uma poesia vigorosa, maravilhosa, forte e difícil. Uh, não erótica, forte mesmo. Uma literatura, ela tem uma literatura forte, não é uma literatura fácil. Não é Sabrina, erotismo, é literatura mesmo. Então, o que aconteceu com a Ilda? Quando chegou em 1960, ela resolveu que ela ia publicar um livro obsceno. Ela chama de obsceno Laurie Lamb, o Caderno Rosa de Laurie Lamb. Ela oh. diz numa entrevista que é um livro obsceno. Então aí, o limite entre o obsceno e o erótico é muito discutível, né? Porque se tem o Marquês de Sade, nascendo em 1780, que foi condenado à morte várias vezes uh, e se safou, né? porque escrevia literatura. É a Erótica, safra, dela né? Lá atrás, erótica e obscena. Bom, eu acho que o obsceno depende muito do moral da pessoa que está lendo, né? Esse limite é muito elástico, mesmo. Eu acho que o moral é sempre um freio nas leituras, não só do erótico, né? Mas em toda a leitura, se você usa os teus freios religiosos de criação... Sociais na literatura, você vai ler com um viés de censura, né? Então, eu acho que é, julgar o que é erótico e o que é obsceno é uma questão de freio que pode ser qualquer um desses, né? Social, religioso e coisa e tal. Bom, a Hilda, 1960, resolve escrever um livro para estarrecer todo mundo. E ela escreve o Caderno Laurie, o Caderno Rosa de Laurie Lamb, que é a história de uma menininha. De oito anos que se submete a homens, homens mais velhos e tudo mais, que não chegam à penetração, mas que uh, tem atos libidinosos com ela todo dia porque dão é um dinheiro. Pai, né? é, o pai é um escritor frustrado. Que é ela. Que é ela, na verdade. Eu vejo ela. É. Mas aí, como diz o Alcir Pécora, uh, no. No prefácio do livro que, que nós publicamos a Globo, ele diz o seguinte: quando você termina de ler o livro, fica uma grande dúvida, porque, como o pai era escritor, uhum. e ele escrevia e o editor nunca queria o que ele escrevia, queria alguma coisa picante, alguma. blaga. você tem que falar de, 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 de sexo mais abertamente, você tem muito freio. Então, olha, era um, era um, um contraponto, né? Porque ele usava a filha. Né, para conseguir dinheiro e ela gostava do dinheiro ela disse ela se excita com uma nota de, de, de uma nota ela se masturba com uma nota que o fulano deixa para ela lá um homem são são homens adultos que se relacionam com ela e claro chocante uma criança de 8 anos você vê sempre a imagem da inocência e quando você leva o sexo para uma criança é pedofilia é enfim é violência é né é tudo a Hilda fez isso propositalmente e fez de uma maneira soberba. Brilhante. Realmente, ela chocou todo mundo. E ela declara textualmente que aquilo era uma banana para os editores. Era um tapa na cara dos editores. Porque eles nunca quiseram publicar. Ela passou 30 anos escrevendo livros sérios e os editores nunca quiseram saber dela. Então, agora, ela ia escrever um livro erótico.
1: E foi um estrondo. E né? foi um
4: escândalo. Todo mundo leu o caderno Rosa de Lori Lane. Mas ela é, 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 é muito bom, né? O livro, eu gosto muito do livro, porque quando muito chega bom. no final, fica, como diz o Sir Pécora nesse prefácio, é, fica a pergunta, será que a Laurie Lamb não era uma personagem do pai dela? Sim. Né? Será que o pai dela é que não estava escrevendo aquilo? Uhum. Né? Tentando escrever para que o editor ou publicasse? Quer dizer, aí é um jogo de duplos, né? Que é o pai, é, a Ilda, né? E, de trio aí, né? E, a, o editor, e o personagem, quer dizer, o editor. O editor uma criança. O editor, é, fez, é. E o pai, quer dizer, usando a, a, a pornografia com criança, né? Infantil, que é a coisa mais chocante que tem, né? Porque um adulto, eu não, não sei o que, é, o que é obsceno e o que é erótico para um adulto, porque eu acho que se a gente fizer um levantamento aqui, cada um vai ter o seu limite. O que eu entendo por erotismo e por obscenidade não é o mesmo da Camila, não é o mesmo do seu. Isso depende muito da pessoa, de quanto ela leu. Porque a literatura vai te dando instrumentos para você ler com, com mais. com uma capacidade maior de análise. Quer dizer, o que, que o cara está. Eu não estou falando em catecismo, né? Mas, quando você lê um livro erótico, você. quando você é um editor e coisa tal, você lê. ou um bom leitor, o que, que você, você procura ali? Você procura entender o que, que é, o que, que o cara está querendo com aquele livro, como a Érica James, né? Que eu acho que é uma história de amor, é uma Sabrina, para mim, aquilo, né? Para mim é sim um, um, uma historinha de amor é a menina, ah, inocente, coisa tal, à procura do cavaleiro. E aí ele chega, o um homem bonito, tesão, gostoso, tem dinheiro, tem blá, blá, blá... Ele dá, ele dá um iPhone para ela,
2: <risos>
4: Vejam só, né?
2: Impressão.
1: Então,
4: vocês vejam mas, só. Vejam só como a moral é flexível, né? A Lori Lem se ela... masturba com uma nota de dinheiro, mas ela a... se... se ela, não sei se ela se masturba, porque o livro não diz, mas ela se locupleta Com o iPhone. Então eu acho que é, é meio que é meio de é, é um pouco a moral de quem lê. É o que, que tá a Juliana jogo, até falou, né? né?
5: É o que a Juliana falou. É, Para alguns é, é erótico, é muito forte. Para outros não é, é normal. Mas é muito é muito interessante, né? Isso vai muito do freio é. ou da permissão do que cada um tem de claro. de, de também, parâmetro, né?
4: E também na tua leitura de, da tua leitura da como sua como, leitura, como leitora, né? É. A nossa como editora, sim, por sim, exemplo, total. né? Então, eu acho que, para mim, a Erica James teve uma grande sacada, porque ela pegou a Sabrina e aí o cara uh, que queria ter sexo anal com ela. E aí ela, não, não, porque ela é a menininha, desprotegida. Ela
5: era virgem no
2: livro?
4: Virgem, era virgem. É, é, é,
5: virgem no livro. A ficção do livro é que ela era virgem com 21. Essa é a ficção do
4: livro. Pois é, que ela era virgem com então, 21 eu
1: e não só... se masturbava. E não se masturbava.
4: Não, então era muito. Não, então ela tinha um problema, possivelmente, né? E, e aí, ué, e aí o que acontece, né? Nós estamos falando da. da só é, uma a tá? E aí. Quando eu
3: trabalhava na. Quando eu trabalhava na
4: livraria, atendia
3: essas clientes que queriam, nessa né, Essa nova literatura erótica. Tinha cliente que eu falava assim: mas a mocinha virgem só gosta a mocinha for virgem. Ah, é? Tinha. Tinha, tinha, tinha exatamente. Porque elas gostavam muito da, da... Não, é da ideia de um cara te iniciando sexualmente. O cara, ele é o professor. Então, é um fetiche do... Ele é lá, eu sou tão inocente. É... Então, falo, elas, elas são muito inocentes. é né? tipo assim, ah, hoje, uma menina de 14 anos já se masturba. Ela tem... Às vezes já fez sexo oral espero, ela tem ela é então ela tem todo um né vai é normal só que na, na literatura literatura é muito inocente ela não sabe às vezes nem o que é sexo direito então vem esse cara que sabe tudo porque ele é maravilhoso ele é o, o, o poderoso príncipe, né? poderoso ele é rico e ficção e a, e elas eu comecei a perceber que tem todo um, um público uma demanda de mulheres que gostam de. E mulheres mais velhas, casadas, já né, com o filho, que na mente delas, elas gostam desse tipo de fetiche. de um cara mais velho iniciando uma menina mais nova no sexo.
4: É, aí resta saber Esse se uma. É, quer dizer, o tesão de cada um tá em lugares diferentes, né? É. Então, a pergunta é a seguinte, né? Será que se fosse uma mulher mais velha iniciando um rapazinho? Eu fiz isso. Seria fiz
6: isso. Então é. pode
4: falar, Bela, como que é? Então falo. Funcionado no meu momento. É...
6: eu escrevi um livro. Eu tô até reescrevendo ele porque eu vi muitas falhas de de continuação, enredo e tudo mais, chamado Virgo. E nesse livro, uma garota de 24 anos, já é empresária, bem sucedida, é dona de uma boate, é ficção. É ficção é, DJ também, formada em administração. Ela um dia vai levar uma prima dela mais nova na escola e ela vê um garoto de 16 anos com uma camisa, acho que do Led Zeppelin, conversando com um grupo de meninas e ela fica vidrada naquele garoto e ela quer conhecer ele de qualquer jeito. Eles acabam se conhecendo e tudo mais e eles se envolvem e... É, como eu tô reescrevendo a história, eu tirei o romance, o, o, a cena de sexo, coloquei no Superela, que é a cena dele, dela tirando a virgindade dele. E foram mais de 100 mil visualizações no Wattpad. E as pessoas me pedem até hoje, quando você vai voltar com o Virgo, pelo amor de Deus, volta com o Virgo, recebe e-mail, ameaça tudo.
4: E não teve nenhum, não teve nenhum comentário Sorry? mais crítico? Não, pelo incrível que pare...
6: Porque no Wattpad... Eu... As pessoas costumam ser muito
3: amorosas. É, no de, as meninas. É, eu também já publiquei nas Witpad, eu tenho verifiquei mais ou menos quem são. E as meninas perto são muito novas, né? E assim, a impressão, né, geralmente, que tem é que as meninas mais novas. É, elas meio que se colocam no, no lugar Essa questão da menina mais nova com cara mais velha, mais de mulher mais velha, acho que é contrário sim. E meninas mais novas, né, não tem problema de Ah, mas o cara é mais novo e se você pegar uma mulher mais velha sim. Às vezes elas não gostam Porque muitas vezes elas têm filhos E elas já vêm com outro olhar Uma mulher mais velha pegando um menino mais novo Tem livro sim Tem um chama Educação de Sebastian Que é uma autora inglesa finançando aqui no Brasil também, que é um menino de 17 anos, com uma mo moça de 30 que tem um relacionamento abusivo com o marido. Só que, no final, eles não ficam juntos, que é uma coisa mais realista. Ela vai embora. A, a cidade descobre, é um, um, um escândalo que uma é mulher bem. de 30 anos pega o um menino de 17, que ela inicia né, sexualmente, e aí depois, com um segundo livro, uns 15 anos depois, ele já é um adulto eles voltam a se relacionar. Então, a mulher, mas, às vezes, tem
4: uma visão um pouco mais realista da situação. É porque eu acho que o mundo ainda é machista, né? Quer dizer, um cara velho de 60 anos como Temer casa com uma menina de 18 e fica tudo bem, né? Agora, eu queria saber se eu, com 60, pegasse um menino de 18 eu ia ser uma velha tarada, provavelmente né? Por quê? Uhul! Uhul! Por quê? Porque a sociedade tem um julgamento machista As mulheres têm um julgamento machista Sobre o comportamento das mulheres Principalmente as mais velhas Quer dizer, o homem mais velho Ele fica maluco por uma menina Agora, a mulher mais velha ela tem que se recolher Porque ela já foi mãe ela tem menopausa, então morreu o sexo para ela. Senhores, não é verdade. Né? E o Macron está aí, né? o presidente da França, que tem uma diferença de 25 anos da mulher. E o caso deles começou quando ele tinha 15. Ela era professora, né? ela era professora dele. Depois, lapso, ninguém fala nada, até que... Enfim, ele fez 18, a família dele ficou louca, porque imagine, né? Ele tinha um menino bem educado coisa e coisa tal, estava saindo com a professora 25 anos mais velha. Ele tinha 16. Ela tinha 38, mais de 25. E aí foi um escândalo, que abafaram e coisa e tal, uma cidade pequena na França, até que ela. Vira, ele vira um rapazinho, né? E aí eles se casam, eles estão casados até hoje. Então, eu acho que o que acontece é que o mundo vê a mulher mais velha como uma mulher morta para o sexo. Portanto, ela pode só pensar em sexo com o marido. E olhe lá, nem dá para pensar porque é uma cena obscena.
5: Hum? Não é? Eu tenho uma
1: pergunta. Não, não, eu, não tenho. Ela então... eu queria de discordar, porque eu. É... De mim? Sim. Eu não tenho a mesma idade que você e eu fiz um match
5: no Tinder. um match. Sim, sim.
3: Quando a gente começou a conversar, ele falou: Eu menti sobre minha idade, eu sou mais jovem, não vou de ver os mais velhos.
1: Oh! Uh! Uh! <risos> Olha, Porque aí eu que tem
5: homens assim. Não tem Tem, tem, tem. ainda tem. bem, né? Tem. Na verdade, na verdade é Mas gente. gente tem, né? é, é. Ve... não é regra. É, não é regra. É esse é o problema. Mas a, o, a questão é o seguinte: é muito complicado para os homens, principalmente os é. machistas, as mulheres que são donas da própria sexualidade, fazem o que quiser com o corpo e não estão nem aí, entendeu? E aí, é, é, domar ou pôr o sexo sobre culpa, julgamento e controle é uma ótima maneira de pôr sobre culpa, julgamento e controle as mulheres. Então, é, falar sobre sexo, escrever sobre sexo, ler sobre sexo e fazer sexo é uma coisa muito libertadora demais para a cabeça de muitos homens. Então... É, esse é o grande ponto. Eu vou aproveitar. Depois, assim,
4: jovenzinha que não tem muito juízo. Como é que é uma senhora de 60 anos pode trepar com um rapaz de 21? Pode, pode não? sim. Não é? E eu tô achando esse caso da Fátima Bernardes ótimo. Mas, gente, eu não tenho nada pra Eu Queria com muito isso. dar um abraço sou, na Fátima
2: Bernardes. Não
4: sou fã. Se tem alguma dela, coisa boa nesse país, nesse momento, sou, é o
2: relacionamento da eu... Fátima Bernardes. É. Fátima Bernardes, é, só você está salvando o Brasil nesse
4: momento. É. O Brasil que eu quero é a Fátima Bernardes ela, ela, ela trepando é com um menino é, bem mais novo é. que ela. Então, eu não sou fã da Fátima Bernardes, porque é eu não conheço, não assisto o programa dela. Mas o que, é que eu acho? Ela é uma mulher de 55, que está com um rapaz de 30, bonito, na flor da idade, provavelmente na flor do, do tesão, e bonito, ele é um cara bonito. E que é a é um respeita e
2: admira porque, muito.
4: E ele... E que assumiu, né? oh, e William Bonner. Boa noite. Retire-se na sua empáfia, né? Foi ótimo.
2: A é, Marília ah, Gabriela, na verdade, iniciou não, essa coisa na... E
4: teve a Chiquinha Gonzaga, pra quem conhece... Nossa, minha cachorra
2: se chama Chiquinho Gonzaga. E teve a Simone
4: de Beauvoir. Sim, sim, claro, Bom, claro, na, na verdade, claro. se a gente
2: eu... ficar voltando, a gente é. volta na literatura muitos e muitos anos eu atrás. Sempre, sim, Mas o que a gente gosta... O que eu achei muito interessante do nome da mesa de citar, e é o James porque ela fez um sucesso tão estrondoso e as pessoas não sabem respeitar o sucesso delas. Então, fica aquela coisa de ah, mas o livro é mal escrito, a história... Olha, eu sou muito defensora de que literat alta literatura é você ler um livro em cima da escada, porque eu acho que livro bom é o que você gosta, igual qualquer álcool, qualquer coisa que você vai beber, é, é o que você gosta. E se teve todo esse bando de gente lendo, é porque ela realmente fez uma transformação na literatura erótica. Então, se você, você pode chamar do que você quiser, o que essas meninas fazem. Então, para mim, o mais importante é a liberação da mulher de poder ler e sentir o que ela quiser. Seja uma página, seja um livro inteiro, seja uma série de três livros.
1: Mas aí, vem, vamos falar, assim, daquele homem hétero. Só antes do homem hétero. É, que eu queria aproveitar esse... que A gente, a gente já tinha uma programação de levar o assunto para esse lado... Mas vocês são maravilhosas já levaram, que é uma maravilha. Mas eu queria aproveitar isso. Aí chega lá aquele, aquela figura que a gente já conhece e fala Ué, mas você é feminista? E está lendo 50 tons de cinza? E tá lendo literatura erótica? Como é que vocês responderiam isso? Eu
3: falar algo, algo sobre
4: isso? Até da minha
3: experiência, quando eu trabalhei em livraria e atendia muitas mulheres e tinha muitos vendedores homens. A maioria da loja era, eram homens. E aí, assim, é, quando a, essas mulheres, né, de qualquer idade chegavam pra procurar livro, eles tinham, assim, eles botavam em duas categorias. Ou elas eram é, insatisfeitas sexualmente. Então, assim, se você lê de erótica, é porque você não tá transando ou porque o seu marido não dá no cor. Era isso que eles achavam. Alguns. Então, assim, você só lê erótico se você tiver insatisfeito com o pessoal. Gente, nada a ver. Enfim, mas é a visão que eles tinham. Ou ela era uma muito safada, ela é muito, sei lá, ninfomaníaca, porque ela não pode só fazer, ela tem que ler. E, gente, é uma coisa muito bizarra você pensar, você colocar a gente numa caixinha, que se você ler um erótico, você é rotulada como X pessoa, e não pode ler, sendo que homens leem, né? Também, eu, eu tinha uma cliente, ela tinha 53 anos, ela era divorciada, e ela falou, eu leio os escondido dos meus filhos, ela tinha filhos adultos, ela fala, eles nem sonham que eu leio esse tipo de literatura. Eu escondo embaixo da minha cama. Eu venho aqui escondido e eu leio porque eles não aceitariam jamais que uma mãe de 53 anos tenha uma sexualidade e que ela, ela goste de ler esse tipo que se excite com esse tipo de livro. Então, assim, o machismo, assim, o preconceito que a gente sofre é ainda hoje só por causa de um livro que a gente está lendo, é terrível, é terrível acho
6: que, acho que é, isso vai além do ler, vai pelo escrever também. Como eu escrevo para, como eu falei pro super ela, uma vez eu escrevi um, um conto que está inclusive foi inclusive para minha coletânea de contos que era uma cena, uma homenagem a troar entre dois homens e uma mulher. E uma, eu recebi uma mensagem na minha página no Facebook perguntando se eu era praticante de swing. Isso sem contar. então vontade, tá vem cá que eu vou te explicar o que é uma ah, coisa e o que é, assim, é outra. Que é Isso sem contar. Dois eventos que acontecem comigo. Um aconteceu, acontece Um aconteceu e o outro acontece. Um aconteceu de eu receber uma foto de um membro.
3: Porque... Um tênis. Pode falar. Pode falar.
6: um,
1: pipi. Pau. um pipi. pau. Um
3: pipi. Um pau. Pipi. <risos> Tudo
1: bem, gente. É. Tudo bem.
6: É, eu sou a mais nova da mesa.
1: É. Ela Mas começou a maioridade. escrever com 16 anos, gente.
6: Eu comecei, na verdade, com 14. Isso. Isso. É, e eu recebi essa foto, fiquei em choque, bloqueei o sujeito e fiz um post revoltado no Facebook. Mas ele se, se
4: apresentou? Ele falou, olha eu só como,
6: como a sua história é. me deixou.
4: Você tá e pequena. Se atreve a
6: fazer uma coisa dessa pra mim. E a outra situação é, são as pessoas acharem que as personagens das minhas histórias sou eu. Ah, Acontece demais, 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 demais. Principalmente, por exemplo, como a moça falou ali, no Tinder. Eu, no Tinder tá lá, sou escritora. Que que, aí pergunta, o que, que você escreve? Eu falo, erótico e young adult. Nossa, aí depois, onde é que eu posso ler os, os, os seus escritos? Aí eu mando o meu site. Aí logo depois a pessoa volta assim. É você nessas histórias? Não, é como
3: se você só fizesse isso para, sei lá, conseguir um macho, gente. Não! Eu faço para mim. Tanto
6: que uma coisa muito... que Você falou da Eagle James. É... Eu, eu lembro que eu, a primeira matéria que eu li sobre a Eagle James, eu, eu li que ela começou como fanfic, com fanfics, que eu também comecei. Dois livros meus eram fanfics. Três, na verdade. E... É, eu, quando eu li aquela matéria, eu falei, caramba, sou eu, é o que eu faço, é o que eu escrevo, e eu posso tem me tornar fechar, um best-seller é com isso. Eu posso me tornar um best-seller com isso. E acabou que eu me tornei mesmo. É Muito bem.
5: Meninas, vocês ganham dinheiro? Sim. 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 Sim! Gente, tem gente, se vocês olharem os primeiros lugares do, do, do KDP, do Kindle, é, dos e-books... Os, os primeiros lugares no Brasil, é, no, 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 no mundo também acontece, mas no Brasil especialmente, são eróticos como a Juliana, como a Bela. É, e tem gente que está ganhando 10, 20 mil tranquilamente por mês, seja, vendendo agora, isso. Mais é isso. Tá, obrigada, beijinho no ombro para todo mundo, Exatamente. chupa a sociedade. É isso mesmo. É, você publicar num, num e-book é, tem duas vantagens, primeiro que ninguém sabe que você está lendo, então não, não, me, não, me, não vem me encher o saco, e segundo que é uma, uma, é uma leitura que você consome rápido e cada vez que você lê, você quer ler mais, então não, não interessa muito você ter o um livro físico. Isso é uma, é uma tendência e é uma coisa que vem acontecendo. né? Então, é, 13 mil vendidos, né?
3: É, eu tenho 13 mil, tenho 27 milhões de fardos, a gente ganha 0,01% por página de lista.
5: É de isso, e, e, e assim...
3: Ganha, e, e por 70% dos royalties, em cima de um livro vendido, que, por exemplo, numa editora normal, você ganha 5, 10.
5: Tenho certeza 10, que a Juliana é um dos maiores best-sellers aqui de Parati, presente <risos> <no dia risos> de <hoje. risos>
4: Eu queria só complementar, posso? Pode, claro. É, no, no livro, a Hilda escreveu uma trilogia que vocês podem comprar aqui na Flip. Né, na que tarde. o Pornochique,
2: na verdade, é a trilogia. Isso, então você pode comprar isso. separado. Pode comprar ou o Pornochique que tem tudo.
4: Que tem a Obscena Senhora D, né? Começa com o Caderno Rosa de Laurie Lamb. Que ela faz muitas referências e que você, se você conhece essa literatura, você percebe. Ao D. H. Lawrence que escreveu O Amante de Lady Chatterley, ah, é que ele escreveu em 1928 e ele foi proibido de publicar na Inglaterra, mas ele foi publicado na França e nos Estados Unidos também ele foi proibido, que é um país muito puritano, né? E até hoje. E aí o que acontece? Uh, as pessoas começaram a tirar, a fotografar e, e, e mandar para lá, né? 1928, o livro só foi publicado em 1960 na Inglaterra. Vejam como a Inglaterra era moralista. né? E ela faz várias referências ao D. H. Lawrence, ao, ao, enfim, a vários autores. A Hilda faz isso e ela ela dá uma entrevista onde ela diz explicitamente: é uma banana para os editores do Brasil, é uma banana para que eles aprendam. Agora todo mundo vai ler a Hilda Hilst. E eu estou me lixando Para o que vão pensar Porque até agora eu fiz uma literatura muito séria O que é verdade, é a literatura dela Eu sou fã, número um dela Uma poesia muito séria, muito densa E agora que eu escrevi Bandalheira, ela diz Este livro é uma bandalheira Aí alguém pergunta A entrevistadora pergunta O caderno rosa de Laurie Lamb, É obsceno? Ela diz Sim, de caso pensado É obsceno Você
2: quer constranger as pessoas?
4: Sim. Sim, quero a Hilda era uma grande f... feminista, porque ela fazia o que ela queria, ela não dava satisfação para ninguém, né? e dona do nariz dela, e como. E, ness... nessas alturas, uh, passa o caderno de Laurie Lamb, vende muito, claro, né? Todo mundo queria saber que história é essa que essa mulher escreveu, não tá mas, em seguida, a literatura dela de novo é adormecida. Ninguém lê mais Hilda Hilst, porque ela continua produzindo... Boa literatura no sentido não que erótica, não seja mais boa literatura de poesia, de contos, de ensaios. Mas ela sabia escrever o obsceno também, e muito bem, né? Porque o caderno rosa de Lauren Lamb é uma coisa que, apesar do absurdo da pedofilia, é altamente erótico. Não,
2: ele né? é e eu, é interessante que, que até a Camila falou dessa visão que você tem, ah, mas é muito pai dela. Toda vez que eu pensava, ah, eu acho que é o pai dela que está escrevendo, ah, então eu tenho licença para ter tesão nessa parte, pera aí.
5: Então, exatamente. Você, se Quer você dizer, pensar que ela tem oito anos, você fala que horror, é Que uma horror, coisa, é. Mas Se você abstrair e falar, não tem, eu, é. né?
4: Agora, a, a, a Ilda Hilch, ela erotizou uma menina de 8 anos. A Xuxa erotizava as meninas também. Sim. Com aquelas Carapé, dancinhas erotizar, e coisa é. e tal. Era um tipo de erotização, né? Meio imbecil, né, mas era. Não resta dúvida. É porque estão agora... sempre
2: tentando deserotizar a gente Exato. Então qualquer tentativa De erotizar é, é bom é. A gente gosta E aí claro. reprime de novo aí Aparece alguma e é o James de novo Então até que a gente libere isso Esses vários movimentos vão acontecer isso. Né?
4: Eu acho que no final Eu só queria fechar Dizendo que a Hilda Rios continuou a produção dela né? e Finalmente Ela veio para Flip E eu acho que agora vai, as pessoas vão ler não, né? Até ler.
5: né? No futuro aí, quem sabe? No futuro falar, aí, não. depois que eu morrer, alguém então, vai, okay, me... vai falar, é. vai falar de é. mim, é.
4: Então eu acho que vale a pena ler a Ilda Hilst muito, tanto a, a trilogia obscena dela, dita obscena, como a, a, as poesias, os ensaios, as crônicas. Gente, tudo é literatura, né? Parabéns para vocês. Uma curiosidade normalmente...
6: sobre mim é que no ensino médio eu sempre produzi também poesia. No ensino médio, eu tive uma professora que me incentivava muito. Ela me dava espaço, no final das aulas dela, de literatura, para eu recitar meus poemas. E ela me apelidou de Rio da Hust. Ah, que legal. A gente
1: tem mais uma, uma pergunta para fechar. A gente tem que terminar. Nossa, te... Pois é. Tem outro, não tem? Mas a gente
2: tem mais uma mesa. A gente Depois tem mais uma interna.
1: mesa sobre sacanagem. Então, a sacanagem continua. É uma pergunta e a gente fecha. Combinado? Sim
0: na acho que para as autoras, mas no contexto da conversa acho que para todas. É, o Cinco Médicos Cinza abriu um monte de porta e acho que até deve ter tido uma influência. Né? O livro estou em 2013, mais ou menos, e o movimento feminista explodiu em 2015. né Então, assim, tem uma força política do uso do sexo pelas as mulheres é, e eu queria perguntar para vocês, a... Como é que vocês veem, como vocês enxergam o sexo e, em como vocês é, encontram mulheres e, e recebendo a sexualidade dos homens, como vocês veem que os homens enxergam o sexo e qual é a
1: diferença? É, então, a gente tem discutido muito isso no podcast. Quem não, quem não sabe o que é podcast, no celular de vocês tem um aplicativo chamado Podcast, ou na loja de aplicativos, e lá você baixa as desqualificadas. A gente tem agora uma série de episódios sobre sexo, masturbação feminina e tudo mais. É, mas a gente, obviamente, nunca perde a chance de falar novamente, olhando para essas pessoas que estão aqui... Como você está se sentindo, Bia?
2: Então, que a gente faz podcast porque a gente não quer que as pessoas olhem para nossa cara. E aí, de repente, tem um monte de gente olhando para a gente. E a
1: gente vai falando de é. sexo só. Então, é, respondendo a sua pergunta, é, a gente está num momento muito maravilhoso e muito complicado. A gente está num, num momento maniqueísta, né? É, tudo é muito bom ou muito ruim, é 8 ou 80, é, feminista não se depila, feminista não gosta de sexo é heterossexual, estão criando uns mitos bizarros assim, sobre o feminismo, sobre o que é o feminismo. Então, a nossa luta é esclarecer. Na verdade, o que as mulheres querem é a mesma liberdade que vocês homens têm. É só isso que a gente quer.
2: Ou seja, falar de sexo sem sem ser julgada ou colocar, como você disse, ou, ou é, mal comida ou você é né, ninfomaníaca e fica se esfregando em julgado. qualquer ponta de mesa, sabe? Então, o que a gente quer, na verdade, é poder ser citar a hora que a gente quiser e poder falar sobre isso da maneira que a gente quiser. Então, eu acho que concordo, a gente está num momento difícil e, principalmente, a gente não sabe, na verdade, a visão que as pessoas têm de pessoas como a gente que resolveram... Botar sobre a vida isso. sexual na sabe, roda. Sabe, uma
1: curiosidade aqui que a gente descobriu no último episódio, que foi com uma terapeuta pélvica. É, Ela disse que 70% das mulheres... 80%. Que... 80%, 80 das mulheres que chegam no consultório dela nunca se, se masturbaram.
2: E nunca colocaram a mão nas suas próprias vaginas. É
1: a culpa católica. Né?
2: Então... Becar.
1: Como uma mulher dessa consegue gozar? Não consegue.
2: E ela disse que a pergunta que mais fazem para ela é: "Eu queria saber como que o que você sente quando você goza?". E ela é de Porto Alegre, então ela é muito maravilhosa. Guria, tu não sabe, é porque nunca teve. Então Então ela assim, ela foi foi um episódio muito legal que vai lá semana que vem, que esclareceu muito essa coisa de as mulheres ainda ter um longo caminho para se liberarem. Mas isso que a gente está fazendo já é um ato político para as mulheres de poder falar. Essas meninas jovens que colocaram as suas histórias na internet e não se importaram muito com o grau de erotismo e como as pessoas iam sentir com, em relação a isso. Então, eu queria poder dar um abraço na Yuda que eu descobri ela muito tarde. Então, Era uma
4: maravilha. É. E você, como você lida com sexo? O que você acha? Como eu lido com sexo? É, Melhor me falar.
3: A gente <risos> Olha,
4: eu acho... Eu falei logo no começo, vou repetir. Eu acho que o erótico e o obsceno depende dos limites de cada um. Né? Se você tem determinados uh, anteparos na vida, né? como a religião traz, como... a... Fa... Eu venho de uma família muito liberal. Meus pais eram liberais. Então, meu pai tinha uma biblioteca de 2 mil livros. Entre elas, o Amante de Leite Shatterley, uh, a Carne do Júlio... Ribeiro, né? então eu li muita coisa quando eu era muito jovem, mas também lia Divina Comédia porque ele me obrigou, então uh, em italiano. Então tinha aquela, não entendia, mas tinha que ler de novo, não entendia, tinha que ler de novo. Então eu acho que essa coisa do sexo uh, é, é, é muito mais a cabeça do que qualquer coisa, né? Na hora que e eu acho que a sociedade até muito recentemente, hoje acho que está mudando. Ela sempre reprimiu a filha-mulher. A, a própria mãe. Quer dizer, não põe a mão aí. Tira a mão daí. Né? Então, a menina põe a mão aqui, tira a mão. O menino, não. O menino, tudo bem. Cadê o piu-piu do Cadê menino? Cadê o piu-piu do menino? Mostra pra visita. Agora, a menina... Se... É, é, agora, a menina, fecha a perna. Senta e fecha a perna. Eu
2: podia falar, não pode talvez não, não interrompa a professora, mas pode ir pro seu quarto, fechar a porta e Exatamente. Pôr
4: a mão. Então, quer dizer... O que acontece? A mulher ela é criada desde pequena com uma série de tabus. O próprio sexo é tabu. Na hora que a mãe diz, olha, fecha a perna. É feio a menina de perna aberta. Por quê? Né? E o menino mostra o piu-piu, mas a menina não. A menina tem uma série de comportamentos. Ela tem que ser muito comportada. ela tem que ser enquadrada desde pequena. E isso é claro que vai, vai é, introjetando na menina esse comportamento de culpa, ela não põe a mão nunca, ela não se conhece ela não vai no espelho se olhar para ver como é o sexo dela enquanto que o menino adora ir pro espelho se masturbar para ver que tamanho é, e mede o tamanho do pinto dele com o amigo quem goza primeiro Quem goza primeiro? e a menina, isso é proibido. proibido, e quando ela faz tem que ser muito distante dos pais e coisa e tal então eu acho que é uma questão de criação mesmo, né dos pais, eu não digo que os pais Têm que botar as meninas para fazer Sexo, mas eu acho Que precisa não reprimir Que é o único jeito das meninas Entenderem que sexo é uma coisa Boa, é uma coisa Normal, não é uma menina de seis Anos, você não vai dizer para ela como é que é Mas para de reprimir Entendeu? Para de dizer que a menina Não pode pôr a mão aqui, o menino pode Todo mundo tem vontade de pôr a mão No sexo, né? Então, eu acho que isso é realmente uma coisa dos pais abrirem a cabeça É difícil, né? É difícil Mas eu acho que sexo é cabeça Quando a cabeça se liberta, o sexo é uma coisa maravilhosa É bom, é gostoso, faz bem Dá alegria, dá uma sensação como nenhuma outra coisa dá Um orgasmo Mas, para ter um orgasmo, você precisa se soltar então, as pessoas precisam fazer esse treinamento, porque elas vêm de uma sociedade muito rígida. Até hoje, a sociedade... incrível que a geração atual é mais rígida ainda, né? mais controladora ainda. Então, eu acho que tem uma coisa de se soltar mesmo. Né? Até é até assim... Eu queria aproveitar essa pergunta, para... eu
5: queria achar um espaço,
2: você eu tocando espaço. Ninguém falou da Anaís Ninho. É, maravilhosa! Da minha maravilhosa!
5: É isso, eu, eu comecei também ele é muito jovem e, a eu tenho a impressão que ela estava muito mais para frente nos anos 60, sim, a literatura erótica, inclusive, era muito mais envolvente muito grande, e sim.
3: obscena de tudo que a gente quer ler, naquela época do que é agora. A gente está
5: aqui discutindo tipo, se a personagem pode fazer sexo anal ou não. Essa é a preocupação dela. E a né, Anais pessoas estavam mandando todos os buracos por cima. É verdade. <risos> e ela era maravilhosa e alta literatura em cima da escada, embaixo da escada, em qualquer lugar. E por que vocês acham que acontece isso? Por que, que me caretou? Ah, sim.
1: Eu, tudo, né? eu, queria... é, eu
4: acho que a rede social ajudou um pouquinho Eu não culpo a rede social Ela acha que ela vem pro bem e para o mal Mas eu acho que tem um policiamento na rede social uhum. Que é uma coisa complicada A rede social policia tudo Se você Exato. fala palavrão Como a Sandra Espiloto, uma editora de tantos anos Foi diretora da Globo fala merda Entendeu? Então, tem essa, essa, esse aspecto policialesco na rede social. Você está sendo observada e julgada. Não importa por quê nem por quem, mas está. Então, acho que isso ajuda muito as pessoas. A, né? Porque as pessoas hoje respeitam muito pouco o que você pensa, tanto politicamente como do sexo, como da política. Né? Não importa se eu sou PT, você é PMDB. O que importa é a gente sentar na mesa e conversar sobre isso. Então, o diálogo fica impedido pelo radicalismo. Então, hoje ninguém conversa na rede social, as pessoas se atacam. E antes, você sentava numa mesa de bar para discutir política e tinha o pessoal de direita e o pessoal de esquerda e discutia-se longamente, coisa e tal. Você podia até quebrar o pau e coisa e tal. Hoje não dá mais, porque a rede social não te permite. Se você abrir a boca, você é comunista. Se o outro abrir a boca, você é não sei o quê. Então, as pessoas começaram a ou se retrair, né? e eu acho que isso ajudou. Eu não estou culpando a internet, eu estou culpando as pessoas. É que isso sempre existiu, só que a internet uh, deu voz ao, a muito imbecil, como disse o Humberto Eco. Né? A internet deu voz a todo mundo, inclusive aos imbecis. Eu acho o Humberto Eco sábio, porque é verdade. Né? Então, eu não te conheço, mas você posta uma coisa, eu caio de pau. Não sei quem você é para te julgar desse jeito, né? Não te conheço, você está lá na minha lista. Não sei que você veio para minha. Você pediu para ser minha amiga. Você quer me conhecer melhor? Você quer publicar um livro? Sei lá. E aí você fala uma coisa, pau em cima de você. Então a agressividade cresceu. Né? A agressividade. Com isso cresce o radicalismo com isso cresce uh, essa, essa estrutura policialesca que eu acho que permeia também a literatura erótica. Ou obscena, ou seja lá o que for.
1: Né? Gente, desculpa, a gente tem que terminar. Tem uma próxima mesa com o Viajone pra falar de sacanagem também. É, porque isso, essa, esse encaretamento é uma grande sacanagem, um mau sentido, só que a gente vai falar no bom sentido, né? E avisa que depois do
5: Viajone a gente vai ter... Um... Não. Um... Não. Um boquete. A gente vai ter um moquete de só não, boeta oh! é, de ah, com ah, o Leonardo ah, e o Ale que ah, vão fazer drinks catuaba uh!
1: Gente, desculpa Eu acho que o nosso papo tinha que ter três horas é, Mas a gente vai ficar aqui E escutem o podcast Leiam os livros das meninas A gente vai colocar no, na descrição do podcast Os links para os livros A Lei e Sandra É sempre uma honra estar tá com vocês assim, A gente Obrigada. ama muito vocês É isso, né?